Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a de qué hora esté escuchándonos en este Isla Caribe Podcast, episodio 102. Y bien contenta aquí desde la tienda Utopía, donde tenemos esta espectacular de la Plaza Las Delicias aquí en Ponce, en este atardecer ponceños que son hermosos, fresquitos, de nuestra ciudad señorial. Y estoy bien contenta porque desde aquí, desde Utopía, hoy día vamos a estar hablando virtualmente con un invitado muy especial que nos va a deleitar con una figura bien importante que tiene que ver con la música puertorriqueña, sobre todo la danza puertorriqueña. Y eso es la figura de Manuel Tavares. Pero antes de tener nuestro invitado, quiero contar a todo el mundo que esto es Isla Caribe Podcast Radio, un podcast dedicado a la historia y la cultura puertorriqueña especialmente desde nuestra ciudad señora de Ponce, Puerto Rico. ¿Por qué la danza hoy día? Bueno, la danza puertorriqueña se dice que nace aquí en Ponce y de Ponce han venido grandes artistas, entre ellos uno llamado Juan Morel Campo, que es muy importante para nosotros y ya pronto celebramos su natalicio el 16 de mayo. Pero... Antes de hablar de Juan Morel Campo, que le vamos a dedicar sus días para honrar esta figura que queremos mucho aquí en Isla Caribe, queremos hoy comenzar oficialmente el tema de la danza puertorriqueña hablando sobre Manuel Tavares. Manuel Tavares se conoce como el padre de la danza. Manuel Tavares nace en San Juan, Puerto Rico, en 1843, pero fue en otras partes del mundo, y especialmente en Ponce, donde dejó gran parte de su legado musical. Pero como yo no soy la experta en Manuel Tavares, y como este podcast no es para yo hablar de Manuel Tavares, sino para nuestro invitado, que es un amigo que me contactó diciendo, Melina, usted debería hablar de Manuel Tavares. Y yo, pues, hello, nuestras puertas abiertas para que podamos hablar de esta figura que es Manuel Tavares. Nuestro invitado de hoy, para ya traerlo aquí a hablar de esta figura, es el director Emanuel Olivieri, que nos visita hoy, hoy virtualmente. Este es director, este parte de el Conservatorio de Música puertorriqueño. Emanuel, bienvenido a Isla Caribe Podcast. Muchas gracias por la invitación, Melina. Un placer este, disfrutar siempre dando a conocer la, la cultura de Puerto Rico. Eso es lo que nos gusta en Isla Caribe, que si la gente que conoce el tema quiere dedicarle ese tiempo para hablar, porque al final que nosotros no somos los expertos en todo, lo que hacemos es damos el micrófono a tres personas para que hablen, pero repito, una forma divertida para que podamos aprender y gozar y luego caminarlo, porque al final en la Caribe nuestro, nuestra misión es caminar nuestra historia. Y para comenzar, Emanuel, primero que todo, quiero que la gente conozca. ¿Quién es Emanuel Olivieri? Pues yo soy profesor del Conservatorio de Música y fui músico hasta el año pasado, este, violista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eh, en el, bueno, también organizo conciertos con mi orquesta Camerata Filarmónica, que hacemos muchos conciertos de películas y de videojuegos, eh, y otros, Broadway. Eh, y pues en este último año eh, hemos hecho dos proyectos, una grabación de Roberto Milano, un compositor eh, ya fallecido, pues, 
colegas del conservatorio. Y la otra grabación que hicimos fue, y que estamos en el proceso, es grabar y publicar todas las danzas de Manuel Gregorio Tavares. No se habían publicado casi la mitad, eh, o sea, no se habían grabado. Eh, y esto surge ¿verdad? de mi inquietud, porque todo el mundo, padre de la danza, sí. Eh, todo el mundo conoce eh, Margarita. Y ya, y ya más nada. Entonces, y yo, pero ¿cómo es posible, verdad? Que la figura, padre de la danza, y solamente se conozca una danza. Entonces, hablé con varios estudiantes avanzados del conservatorio y nos repartimos todas las danzas. Las, las que sobreviven son 35 aproximadamente. Wow. Eh, hay nueve títulos, que, o sea, que tenemos los títulos, pero no tenemos la música. Eh, pues, no. eh, algún día esperemos que aparezca, ¿verdad? En algún, en algún baúl sobre. Eh, y vamos a grabarla, este primer disco que hicimos, que salió hace poco, eh, grabamos 16, y el próximo disco que vamos a grabar ya pronto, eh, a finales de mayo, lo que vamos a grabar 17, eh, para entonces tenerlas todas. La música también, para los que quieran, toquen piano y quieran, o quieran estudiarla, va a estar disponible, ya el primer volumen, 16, esas 16 danzas que nunca se habían publicado, ya están disponibles también en Amazon. Y, lo, y el disco está disponible en Amazon también, Spotify, eh, Apple Music y, y la librería, bueno, de San Juan, no he llegado, tengo que llegar allá al Candil. Ya, 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 ya. <risa> veo los comentarios, la, los amigos aquí del Candil diciendo, espérate, Japón se no ha llegado. <risa> tengo que, cuando vaya por allá, se las debo, pero por cierto que me enviaron un libro de Don Pedro Malavet Vega y me lo estoy disfrutando. Estoy claro. Sí. En el aire de, de, de lo que me estoy gozando, ese libro que me llegó antes de ayer. Aprovecho que te pregunto, antes, antes de entrar al tema, Manuel Tavares, ¿está disponible ya en Amazon? ¿Cómo se consigue? ¿Qué, qué Miren, puedo... escriban Tavares Danzas y les va a salir. Tavares Danzas, le va a salir el disco y, la, y el libro con las partituras. Perfecto. Así que, bien fácil. Me encanta eh. esto. Y, y antes, para, para no confundir a nuestra, a nuestra audiencia y comenzar ya con el tema, este, rapidito, antes de entrar a su vida. En una oración o en dos, puede ser tres, ¿quién es Manuel Tavares? Y de, antes de entrar directamente a, quién, a qué hizo. hizo pues Manuel Tavares fue, yo no diría tanto el padre, porque ya la danza estaba, uh -huh. pero él la elevó de nivel. Él la elevó a nivel de concierto. Bueno, no tanto concierto. Lo que se hacía en esa época era la música de salón, ¿verdad? De, el salón pequeño burgués, ¿verdad? De los hacendados y la gente rica de la época y la elevó a nivel de concierto de escucharse la, la, la danza de Tavares no es se puede bailar pero no es o sea, su intención no era esa era para escucharse y para tocar y es bien pianística no es tomo la de Morel que Morel componía para su orquesta y después hacía una versión para piano para que la gente la tocara ¿verdad? en su casa cuando pues, no tenía la orquesta pero la de Tavares no, la de Tavares está hecha pensada para el piano eh, y se podría cambiar para orquesta, pero por ejemplo los paseos son bien pianísticos, o sea, no, no caen, o sea, yo, no hay un instrumento aparte del piano que los pueda tocar bien. Así que quizás por eso es una de las razones, quizás no se popularizaron tanto. Margarita se popularizó, pues claro, porque tiene letra. La letra es de Sicila Arce de Astol, una discípula de Morel, pianista. Eh, como le llamaban en aquella época, diletante, pero que era muy buena y dama de sociedad importantísima en uh -huh. la época. Aquí Entonces, de, este... Sí, de Ponce, con Lizzie Graham y todas esas que salían. Ah, 
cachar bien buena, bien chévere. Yo soy fan de ellas porque aquí en Ponce tenemos un cuadro espectacular de Miguel Pou en el Museo de la Música Puertorriqueña y salen en ese cuadro cuatro mujeres. Bueno, salen un poquito más, pero las demás no significan, están bailando. Y entre cuatro mujeres, entre ellas está Malia Paoli, junto a Lizzie Granja, pero al otro lado está Mercedes Arias con Cecilia Aceptor, al lado de ella. Y es una cosa espectacular porque son cuatro mujeres bien poderosas en la época, a las cuatro, y tristemente aquí en Ponce no las conocemos mucho, sino que vamos en Amor el Campo, que está en el centro. Claro. Y me encanta que menciones eso porque ella compuso también letras para muchas danzas. ¿no? Felices Díaz, eh, las más famosas, Felices Díaz y, y Margarita, no, ahora mismo no me acuerdo cuál otra. Este, sí, pero hay, hay, que, hay que destacar ese trabajo, Mercedes Aria tiene piezas, Mercedes Aria fue el amor platónico de, sí. de el Campo. Esto sí. es, un, una, una, es un tema que tocamos mucho en nuestro recorrido, es parte, parte de los chismes, porque a nosotros pues, la gente le, a veces el chisme es lo que lo atrae a nuestros tours. Sí. Y, pues, el tour de Mujer el Campo es de los más buscados, o el tema Mujer el Campo es de la gente más se queda en, este, como que wow por los chismes que hay de la época. Sí, ¿sí? un personaje. <risa> pues va, volviendo a Tavares, él nace y aquí le, que mencionaste el año, el año no es 43, es el 42. Ah. No sé en qué momento surge la confusión con el año. Parece okay. que a partir de un documento. Y, y investigando me he dado cuenta que uno no puede confiarse en nada. Por ejemplo, Wikipedia, no confíen en nada. Okay. El, el, el artículo de Wikipedia que aparece de Tabar está lleno de errores. Yo okay. traté de cambiarlo y me lo cambiaron de nuevo para atrás. No sé qué pasó, no pude cambiar. Pero es bien claro, la, la fe de bautismo de Tavares es de enero del 43, donde se dice que nació en noviembre, pues es obvio que nació en noviembre del 42 eh, uh -huh. también los datos de su juventud pues eh, gracias a un artículo de Donald Thompson que apareció en el año 90 91 por ahí uh -huh. pues, no se sabe mucho pero por lo menos se, se, él pues a los 14 años consiguió su padre su padre consiguió una subvención de la Junta de Comercio, eh, no era la Sociedad de Amigos del País, la Junta de Comercio era otra organización, y lo enviaron a París a estudiar piano. Allá en París le da lo que se llama un desorden nervioso, es lo que, lo que escriben los documentos. Uh -huh. Aparentemente le afecta la mano y el oído. Si fue un derrame, no, no sabemos, ¿sabes? un desorden nervioso. Y, y pues... A partir de ese suceso, pues aparentemente no le renuevan, al tercer año ya no le renuevan la subvención y tiene que regresar. Él estuvo en París del 56, del 856 al 60 sí. y regresa. Este, o sea que pues no, no tuvo mucho tiempo, pero por lo menos pudo disfrutar del ambiente. París era la, 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 la mayor capital cultural en, en aquel momento. Eh, regresa a Puerto Rico eh, obviamente el oriundo de San Juan regresa a San Juan lo que pasa es que San Juan pues ya estaba ocupado era, era una ciudad muy poblada este, eh, Gutiérrez Espinosa ya tiene el puesto en la catedral, o sea todos los puestos había mucho músico, entonces se le hacía difícil eh, se va a Caguas un momento eh, vive en Caguas unos años o oh, no sé cuántos años pero a Mauri, en su libro a Mauri Baray hace un estudio de de Tabar y menciona que estuvo en Cagua y finalmente decide irse a Ponce. Eh, ¿Por qué Ponce? ¿verdad? Contestando tu pregunta, pues a Mauri eh, eh, ¿verdad? piensa que es porque Ponce es la ciudad más liberal. 
en ese momento San Juan es una ciudad militar y muy eclesiástica. Digo, y tenía bandas y todo, tenía un buen ambiente cultural, pero obviamente no, se no tenía el mismo ambiente de libertad, de pensamiento que se podía disfrutar en Ponce. En Ponce estaba este, figura, en ese momento Tapia estaba en Ponce haciendo la investigación para su novela El Cofrecí, El Cofrecí sobre la vida del pirata. Estaba años. ¿Estamos hablando en qué tiempo se muda Tavares para acá? Aparentemente los 70. Porque hay una danza de caguas del 60 y pico, así que estamos pensando que quizás 70. Tengo que corroborar el dato. Es que yo he leído tantos libros y ahora no me acuerdo de qué libro fue. No, en mis notas, pero como pues yo no, pues Tavares, yo no he encontrado mucha cosa oficial de él. No quiero decirlo muy alto, pero en mis notas que he tenido así investigando por encima del tema de Tavares que llega a Ponce en 1870, este, con sí. música que trabaja en el pasado Otero. Exacto, exacto. Ahí pues logra, aparte de dar clases privadas, que según Callejo, Callejo fue el primero que escribió un libro de historia de, de la historia, música de Puerto Rico en el 1915. Según Callejo, como que no era muy desorganizado dando clases. Este, pero entonces el Bazar Otero, el Olimpio Otero, bien importante esa tienda, porque publica las obras de Morel Camp y otras, muchas otras obras. Escucha, la que te interrumpa, pero Bazar Otero era, se conoce como una de las primeras tiendas que publicaba música en Puerto Rico, eso es verdad. Eh, tengo que ver si en, en San Juan también hubo bazares, el París Bazar, pero no, no tengo bien clara la fecha. Okay. Eh, no, de hecho, no me acuerdo, ¿te acuerdas en qué año fue que abrió el Bazar Otero? Esto, Limpio Otero, es de los... Es que Otero es contemporáneo con Morel y, y Tavares, sean como 10 años. Estamos hablando, sí. te puedo conseguir la fecha, pero te que ah, decirlo. Sí, sería interesante ver. Sí, sí, la porque, primera. En Pasar Otero me llama mucho la atención siempre porque se reunían todo este grupo de gente fascinante de la época. Eso está paso de aquí. En el pasado, Tocha me dicen que estaba lo Existía hasta, hasta hace poco, bueno, hasta hace poco, quizás 20 años, Pasar a Tocha, después se llamó, cuando es, murió o, o, Otero, le cambiaron el nombre. Este, hasta los 90 creo que estuvo si mal, si no me este, bueno pues entonces él trabajaba allí, Tavares trabajaba allí eh, como propagandista o sea, él tocaba los pianos porque el pastor vendía instrumentos eh, tocaba los pianos para demostrárselo a los posibles clientes y también las piezas las partituras que llegaban para que las mira, escuchaste esta, esta pieza de Chopin que se llama acuérdense que la, el piano era el instrumento de nuevo burgués ¿verdad? El piano obviamente era un instrumento caro, solamente los ricos podían tener un piano. Este, y era bien importante que toda dama, niña, era como una gracia social, ¿verdad? Que las niñas, que las mujeres aprendieran a tocar piano. Así que pues tenía mucha demanda el piano en Puerto Rico, este, entre la clase acomodada. Eh, y pues, y se hizo muy famoso, muy querido a, a nivel de que su funeral fue, según Amaury, el funeral más eh, numeroso que se había dado en la historia, o sea, hasta su momento, uh -huh. el, el funeral más atendido de, de Ponce. Fue una procesión que cubrió y de hecho, y lo velaron allá atrás en, la, en el pabellón de la feria, que ahora es el, el parque de bomba, ¿verdad? En el 83. Me imagino que antes de que cambiara parque de bomba, sí que lo veo allá atrás. Estamos molestando un poco el reflejo, pero está ahí atrás, mi gente, está ahí atrás. Saben que eso fue el pabellón de, 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 de las exhibiciones de la feria del 82, la feria 
exposición, que para esa feria le comisionaron a Tavares que escribiera una pieza, uh -huh. eh, y esa pieza, eh, una marcha. Bueno, él, él decidió hacer una marcha. Ya él había hecho una marcha en honor a Campeche antes, en San Juan. Wow. Esa marcha no se consigue, la música se perdió. Se cree que, más, que la mitad de la música de Tavares se perdió. Eh, la, pero la marcha de redención la tenemos, se, se publicó. Y en la esa marcha... Ponce. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue la, de lo último que escribió. O sea, él murió en el 83 y esa la escribió en el 82. Un año después de la feria. Literalmente, el fa, la feria fue... En... Un año después. Del 82 muere el 1 de julio del 83. Exacto. Año exacto después. Pero fíjense la importancia de esa, de esa marcha. Es una marcha, no la voy a poner porque eso nos lleva mucho tiempo. El, el, es una pelea musical entre la borinqueña y el himno de España. No, yo necesito que ponga un cantito de eso. Ahí está más o menos, se oye el himno. Voy a ver si donde se oye la borinqueña bien claro. Ahí está. La escucha, ¿verdad? Está... Y ahí está el lindo de España. Tan, tan, tin, tan, 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 tan. ¿Eh? Una pelea. Es el himno de España. Y el himno monárquico. ¿no? Bueno, se lo de, eso lo pueden encontrar. Eh, esa es la hija de Tavares, Doña Elisa. El primer disco que hizo el Instituto de Cultura fue Doña Elisa tocando obras de su padre. Este, y está, lo pueden buscar eh, si escriben Elisa Tavares, ICP, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Les va a salir. Ellos, el Instituto ha subido muchas de sus, de sus eh, colecciones al Internet. Hasta en Spotify lo pueden. Elisa Tavares, ICP. Marcha bueno, Redención. La encontré. Yo voy a traer todo esto en la descripción para que pueda todo el mundo escucharlo. Pero gracias por compartir esa delicia porque nunca he escuchado la danza. Y pues esa, esa danza yo la, yo la vi. Bueno, una marcha. O sea, es una obra de concierto. Dura nueve minutos. Es una, es una obra. Y ganó. No so, o sea, la obra no estaba compitiendo para nada. Porque aparte de eso, hubo una, o sea, era una, una feria que cubría todos los aspectos de la agricultura la industria, los artes, eh, artesanos, que era como se conocían los oficios, ¿verdad? Este, tabaco, eh, y cultura también, pintura, este, literatura, música. Trajeron bandas de San Juan para competir con la de Morel Campo. Eh, y una obra de Morel Campo ganó la Obertura a la Lira, recibió un premio, fue la, la, la pieza que ganó. Eh, pero aparte de eso, la, la marcha tuvo tan y tan buena recepción que le dieron un premio creado para, para Tavares. Por, porque, pero fíjense, una, una pieza subversiva, con un título subversivo, redención, de redención de que obviamente de la, de la patria que no dejan, ¿verdad? <ríe> que no dejan nacer, no dejan desarrollarse los españoles. Así que pues otro signo de, de, del clima que se vivía en Ponce, totalmente diferente al de, al de San Juan. 
Quiero que vean dos danzas, una de las más tempranas de Tavares, del, tenemos fecha, eh, bueno, no tenemos fecha, pero más o menos es de los 60, cuando él llegó, para que vean cómo era la danza antes. La danza era más bullanguera, más callejera, eh, tenía nombres como, ay, yo quiero mo eh, comer mondongo, el sopapo, que fue la primera danza de, de Morel Campo, este, la guachinanga, títulos así bien, hasta medio, ¿cómo es? De tono subido. Este, que, escúchense esta, que es una dancita así, mamá. Este se llama El mismo Fernando. Y esta está en el disco que grabamos los estudiantes, grabamos los estudiantes de piano. Es el paseo y ahora empieza el merengue. Sí, que es un poquito, es como una guarachita. Ya en esas danzas están todos los elementos de la salsa hoy en día. Eso, eso puede para explicarlo en una conferencia, pero ahí está la clave. Oigan la clave. Está, eso que está pasando ahí es el son, el, el, el coro, ¿verdad? El, Oye en el coro contestándole al, al soneo. Es el coro, ese sería el soneo. El mismo Fernando. El mismo Fernando. Está la, la idea esa de soneo, coro. Este, bueno, nada, para que vean. Okay, esa es la danza primitiva. No, no, yo la, al principio yo tenía esa, esa idea de que era primitiva. No es primitiva, era, era la danza pues, para bailarse. Vamos a escuchar ahora lo que Tavares hace con la danza. Esta es una, el desengaño. Vamos a ver que ya es otra cosa. Esta es una pieza melancólica, sentimental. Este es el equivalente de la poesía de Gautier Benítez. Ese romanticismo eh, la fervoroso, eh, medio nostálgico también, tiene un poco de, de, de lastimero, ¿verdad? Siempre una queja. Aunque no todas son así, ¿verdad? Este, tiene, en este disco tenemos otra que es así eh, graciosa se llama eh, ay, a ver si la encuentro aquí la coqueta no, no es la coqueta oigan, es el solo de Bombardino es que no tiene nada que ver con el mismo Fernando es, esto es refinado, esto es para tocarse y escucharse y, uno puede moverse, ¿verdad? Porque tiene un poquito de ritmo, pero... 
es una obra de concierto, como la música de Chopin, la música. sentimental que es lo que desarrolla Tavares. Había otros compositores en San Juan también, o sea, tal Julián Andino, Carlos Señet, eh, Francisco Santaella, eh, pero Tavares lo lleva a un nivel artístico superior a, a todas esas personas. Obviamente, pues tiene la ventaja de hacer esa experiencia en París, pues escuchar toda esa música y tener esos contactos con esos maestros, haber estudiado el piano profundamente, ¿verdad? conocer la música de Chopin todo eso se absorbe y se, se destila en las danzas este, una pregunta de lo que yo, yo, si me dejas hablando yo sigo hablando no pues yo estoy aprendiendo, yo estoy gozando yo quiero, este, ya estamos pontuando la media hora pero antes de, de cerrar, quiero hacer unas cuantas preguntas, primero que todo quiero que me cuentes cómo es que llega a enamorarte o interesar esta figura de Manuel Tavares bueno, la danza siempre me ha gustado, o sea, eso no, eh, es, eh, la danza es nuestra música clásica, dice un profesor, colega mío del conservatorio, eh, eh, es la fusión, bueno, música popular, ¿verdad? es la fusión de los elementos africanos, ¿verdad? De, los, de los tambores, y eso, eso es algo que ocurre en todo el Caribe, o sea, en, en Cuba también ocurre con el danzón, ¿verdad? La, la contradanza, en Santo Domingo el merengue, en Haití se llama merengue, de hecho, en Puerto Rico se llamaba merengue hasta más o menos los 50. O sea que es posible, hay una posibilidad de que nuestra merengue venga de Haití. ¿Verdad? Que Haití tuvo su revolución temprano, en los 791, y muchos franceses ricos pues, emigraron, ¿verdad? Primero a Santo Domingo, después a Puerto Rico, otros a Cuba, a Santiago de Cuba, y se llevaron a sus músicos. Así que es posible que nuestra danza venga de Haití por el nombre, merengue. Merengue no se usa más que en Puerto Rico y en Santo Domingo y en Haití. No se usa en Cuba. Eh, así que eso es, es toda nuestra música es eso. Eso combinado con la melodía y la armonía europea. ¿verdad? Entonces está el tambor en el tum tu tum tu tum tu y las claves y todos los ritmos. Escúchense esta de... Eh, otra que así muy sabrosa. La lopita se llama... Mientras, bueno, el paseo no, el paseo es la parte europea. <risa> el paseo no tiene un chico cuadrado del ritmo. ¿eh? Pero el paseo siempre se repite. Y entonces el merengue, se, se quedó eso. El merengue es cuando empieza el ritmo africano. Abajo. Oigan. Es una guaracha. Se parece a lo mejor que aquí, ¿no? Esa fusión de esas dos cosas, de lo europeo con los ritmos africanos, de los esclavos y los, y los mulatos, y los, y los, los negros libres, que acuérdense que los músicos, eh, bueno, lo voy a dejar, los músicos eran en su mayoría negros eh, libertos. Mm -hmm. O sea, 
eh, los artesanos en general eran, o sea, los ricos, los blancos ricos no hacían nada más que <ríe> ser propietarios de las cosas. Los que sabían hacer cosas eran los artesanos, eran, eran los, los negros, eh, ya sean esclavos, bueno, esclavos tan... Eh, entonces la danza, ahora que menciono eso de las clases sociales, la danza sí, sí, sí. tuvo la particularidad de que la aceptaron, aunque es una música escrita para los ricos, por los, por los, por los artesanos, también la aceptan los campesinos. O sea que es un género que fue aceptado por todos los puertorriqueños, eh, o sea, por todas las clases sociales. O sea que eso es bien raro, eh, porque aún hoy en día, eh, por ejemplo, el, el reggaetón pues, no se acepta todavía quizás en el futuro. La plena se vino a aceptar cuando César Concepción la hizo más blanca. Pero la plena callejera eh, todavía es un poquito, ¿verdad? O sea, para, la, para los ricos, oh, no, eso suena muy... Este, son prejuicios que antes eran mucho más obvios, ¿verdad? Hoy todavía están ahí un poquito solapados. Eh, pero sí, la danza fue quizás nuestro, el primer género nazi de todas las clases también yo quiero, yo básicamente como hoy nuestro, nuestro podcast pues solamente suena Manuel Tavares pero me encantaría un día tocar el tema de la danza en, te, en, en otro punto de vista porque he hablado del tema de la danza con Dani Rivera en el pasado como, como, canta, como persona que ha cantado danza y le encanta la danza pero me encantaría un poquito hablar más sobre esa historia de la danza porque es fascinante, algo que quiero algo que no quiero que se me quede en el tema de hoy es que yo este, no estoy claro, Manuel Tavares, un dato curioso Manuel Tavares, que yo he escuchado que él nació en la calle Sol San Juan y murió en la calle Sol Ponce, que eso, eso a mí fue algo bien, bien fascinante. De sí, no, fue, en, fue en San Juan, la, la casa tiene incluso una tarja. Sí, 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 sí. Y, y, y por aunque muera acá en la calle Sol Ponce y está enterrado aquí en Ponce, en, en el Panteón este, Nacional, este, de Román Martínez de Castro, que es el, el cementerio pues, antiguo, antiguo de la ciudad. Hay una, un símbolo de, pues, musical en memoria del momento que fue, fue enterrado ahí, que me contaste. Yo no sabía que fue, el, fue este velado eh, aquí, en ese peleo fue aquí en el Parque de Bombas, que en ese momento estaba en transición de pabellón a Parque de Bombas, estaba en ese, en ese momento histórico. Pero algo bien curioso de Manuel Tavares, él muere joven. Siempre se habla de Juan Morel Campo que murió a los 38 años de edad, pero Manuel Tavares murió a los 39 años de edad. Sí, aparentemente mencionan que en el meses antes le volvió a dar ese ataque, ese desorden nervioso. De nuevo, no tenemos diagnóstico claro. de aquella época, pues eran así. Uh -huh. Y estuvo padeciendo un mes o algo así. O sea, en junio le dio, le volvió a dar ese ataque. Y entonces, pues, los médicos no saben. Pues, se podía hacer, este, darle igual que Morel Campo, que querían enviarlo a, qué sé yo, a otro lugar a descansar, <risa> era lo más que se podía hacer. Pues nada, murió siempre, Mucho, mucha gente moría, o sea, la, la, la esperanza de vida, obviamente, especialmente en los hombres, pues siempre fue menor, eh, 40, 50 años, ahora es que la gente, los hombres viven hasta los 70, las mujeres siempre un poquito más. Este... Un poquito más. Qué interesante. Entonces, pues, si sí, muere jovencito, está enterrado aquí en Ponce. Y, y quiero, este, antes, antes de cerrar, igual está compartiendo con toda nuestra audiencia los enlaces a, a los a lo, a lo, sí, que están trabajando de su música, la música están trabajando, que me está contando que antes de, de rescatar, de querer rescatar esta figura, solamente cuánta música de él había disponible. Pues mira, publicada, Mar Margarita que la publicó el Bazar Otero, 
y fue la única que publicó que yo sepa. Ah, wow. Doña Elisa en el 1925 publicó cinco danzas más. Y después volvió a publicar Margarita en el 34. Y ya. O sea, que estamos hablando de seis, seis danzas. De las, sí, tres, sí, de las cuarenta y pico. Él uh -huh. tiene un vals que le puso vals opus 124. Quiere decir que por lo menos tiene 124 obras. Y solamente tenemos alrededor de 60. O sea que tenemos, puede ser que haya muchas más danzas. Esa es la Mira, Mar algo que me duele. Margarita, no tenemos, no he encontrado el manuscrito original. Estamos buscando con la, en, el, en el Museo de Ferré a ver si él tiene. Se quedó con algo. Tengo que chequear el archivo histórico de Ponce, pero se me ha hecho difícil llamar allá porque están cam cambiaron de lugar. Eh, sí. buscado en dos o tres pero lugares. Yo te apoyo con eso. Lo que es el archivo de Ponce, yo te apoyo con eso. Que yo estoy sí, ahí, se está... ya, pero ha cambiado de lugar. Pero sí. no, yo todavía no he visto. Tengo la edición que voy a preparar, va a, va a estar basada en esa edición de Doña Lisa, en un manuscrito que aparece en el libro de Amaury, que aparece. No es la letra de... Ay, quiero que vean la letra de... Sí, sí, señor. De, de Tavares. Ese, ese manuscrito que tengo, que tenía a Mauri, no es la letra de Tavares. Esta es la letra de Tavares, y como él escribía, aquí, aquí dice a su amigo, don Rosendo Aquiles Colón, la balsamina, amor desgraciado, el segundo título, danza para piano, pues es así, Manuel G. Tavares, y fue escrita en Ponce. Es... Una lástima que no pusiera la fecha. Eh, se nos hace difícil entonces organizarlas, ponerlas cronológicamente. Eh, algunas que son Humacao, otras en Cabo. Y esta es la letra. Miren qué belleza, todo clarito. Eh, es bien fácil de distinguir eh, su letra de, de otra. Eh, y la versión que tenemos de Margarita no es esta letra. Eh, ahí qué belleza. Acaba. Y otra cosa, fíjense aquí, cuando termina, dice dese, que quiere decir da capo. Dice que las danzas siempre se repiten, ¿verdad? Porque son cortitas. O sea que uh -huh. siempre, tanto para bailar, eh, se repiten. Yo no sé, Melina, si has puesto las danzas de la orquesta de Cocolía. ¿Tienes esas grabaciones? No la tengo. Ay, pues, pues no sé si, bueno, pues, pues tenemos que hacer otro programa. No, porque quiero, quiero hablar sobre, no sé, que es un tema que me encantaría hablar porque no tengo casi información sobre la orquesta de Juan Morel Campo y la de Gocolía, que técnicamente son casi los músicos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que eh, yo no sé si ahí. tenemos tiempo o, o yo te puedo poner un poquito porque la tengo en mi website. Eh, es cuestión de entrar ahí. Aquí, aquí, pero las puedes poner, pero me gustaría tener un día para eso porque la posición sí, es que está un poquito sin batería, ese, ese es el problema, más, ah, que, sí. más que la danza. Pero quiero tocar ese tema y te voy a escribir porque si podemos tocarlo pronto, quiero tocarlo, ya que para mí es bien importante esas orquestas de lo que era y quiénes son esos músicos, los que estaban ahí, porque hablamos de Humor el Campo, pero está Domingo Crucolía, que es otra figura sí. importantísima, está también la figura de... Este, escuchado. este también tengo tengo aquí unas fotos de ellos sentados es que tengo dos orquestas, tengo una de, de Domingo Cruz y tengo una la de Juan Morel Campo que los músicos se comparten pero, pero algunos no son los mismos y casi no encuentro información de los otros músicos es Juan Morel Campo un chichín de Domingo Cruz y se acabó ahí <ríe> la, la historia para mí sí. y este, que me encantaría porque este, pues, déjame ponerte nada más para que el parado sí, para Sí, sí, claro que sí. Una, una que conoce todo el mundo, para que vean, o sea, ¿Sí? estas grabaciones de Cocolía que me facilitó el, el musicólogo Cristóbal Díaz Ayala, uh 
muy amablemente. Ajá. Eh, me, han, me han abierto la mente a que en Ponce se tocaba la música bien distinta en San Juan. Este, y para un ejemplo, quiero que escuchemos esa grabación de 1909. Vamos a escuchar la borinqueña, que es una danza. Esto es la música, prácticamente la misma música que tocaban con Morera. En 1909. Ven cómo tocan la melodía, que la tocan diferente, la tocan más libre. Laura y Georgina, por ejemplo. Oiganse a Cocolía tocando el solo de Bombardino. Ahí. Eso está disponible también si buscan grabaciones Cocolía en Google, me sale mi página para escucharla. Tengo las que tenemos, ellos graban como 60, tengo disponible 36. Que son las que me wow. Las que me proveyó Don Cristóbal. Eh, y esa forma de tocar, eh, pues o sea, eso me abrió los ojos de que se puede tocar muy diferente a como se tocaba en San Juan y totalmente distinta a como se toca hoy. Ya hoy no, no. Cambiado. Eh, claro, wow, me encanta. Entonces, repito, por, por cuestiones de tiempo, pero ya tengo tu contacto y creo que te he visto a ti desde el principio. Tú me llamaste a mí diciendo, Melina, aquí estamos para hablar. So que sí. Ya yo te voy a decir entonces ahora, tengo unos cuantos temas en mente para para cuadrar pronto, porque cuando hablamos hace como dos meses atrás te dije, cuando llegue mayo, ahí tenemos temas que quiero hablar como loco, porque además de que yo quiero aprender, yo siempre digo a la gente en la caridad, todo lo que yo hago es gracias a que las personas comparten conocimiento conmigo, y yo lo que hago es compartirlo, y, y paciente, contanos, Robi Chola, para todo el mundo que se interese en los temas, para mí es un honor de nuevo tenerte aquí, ya estoy pensando varios temas que me gustaría tocar, pero entre ellos estas orquestas, y me gustaría tocar, prepararme porque quiero proyectar fotos de ellos, de la orquesta que estamos hablando, uh -huh. y tener unas cuantas imágenes más para, para hacerlo bien. De Manuel Tavares tengo muy pocas imágenes, por eso es que lo uh -huh. van a ver que es un poquito contenido, pero otros músicos, yo he visto imágenes espectaculares, que muy pronto la persona que está escuchando este episodio 102, pero por ahí vendrá otro episodio muy pronto sobre lo que es la danza puertorriqueña. Manuel, antes de cerrar, decirte gracias, quiero dos cositas. Una, primero que todo, acordar a todo el mundo que venimos a caminar la ruta Juan Morel Campos ahora en mayo, comenzando a ver varias fechas presenciales y virtuales. Presenciales va a ser lo que es el 8 y 9 de mayo. Esta ruta nace originalmente para la campechada que fue dedicada a Juan Morel Campos en el 2019. Y pues, hablando con el ICP, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, yo les dije, miren, yo puedo hacer un recorrido de él. Y desde ahí nació el recorrido Juan Morel Campo. Y desde entonces han nacido recorridos de otras figuras de nuestra historia, entre ellas Ricardo Alegría, que tuvimos el, el domingo pasado en San Juan hablando sobre él. Y también la figura de don Pedro Albizus Campo, que vamos a hablar sobre él en verano, en junio y julio. Pero Juan Morel Campo fue el primer recorrido dedicado a una figura histórica. Y aunque a veces la gente dice, pero ¿por qué...? Voy a ir a Ponce a hablar sobre una persona que, a lo que he escuchado una o dos cositas. Me he visto una escuela que ya es su nombre. 
Pues Juan Morel Campo, además de la música, tiene un legado fascinante en esta ciudad. Muchos personajes, entre ellos Manuel Tavares, que son importantes para explicar la vida de él, porque estos recorridos yo no sé de Juan Morel Campo, yo hablo sobre el contexto histórico, sobre la música y sobre los personajes desde Manuel Tavares, su maestro, hasta sus amor platónico como Mercedes Arias y muchas cosas más. Y eso va a ser este eh, ahora en mayo, va a ser para gente que está en Puerto Rico presencial el 8 y 9 de mayo y va a ser virtual el domingo 19 de mayo al atardecer para ver y disfrutar de nuestra ciudad a esa hora. So, que recuerdo a todo el mundo, eso viene pronto, pero antes de, de cerrar hoy, este Emanuel, quiero que le explique a nuestra audiencia, este por última vez, este si quieren que se acuerde algo de Manuel Tavares, ¿qué le diría que se acuerde de esta figura? Bueno, vamos, en la tarja que está en la casa de en la calle Sol, ¿Eh? que se, se la levantó el Ateneo, y me imagino que fue bajo la influencia de Amaury Veray, que fue el que trajo su figura ¿verdad? en los años 50 y 60. Aparece padre de la música puertorriqueña. Uh -huh. Y eso sí, o sea, yo diría, el, el, bueno, de nuevo, yo creo que fue el primer compositor de una conciencia nacionalista puertorriqueña. Eso sí podríamos decirlo. O sea, esa marcha de redención que, ¿verdad? que uh -huh. pueden escuchar en el disco de Doña Elisa, algo así... Primero, no se hubiera podido dar en San Juan, porque obviamente es totalmente subversivo. Este, y, y él se atrevió a hacerla. Uh -huh. eh, así que ningún compositor en San Juan, ni la Julián Andino, ni nadie, hubiera podido hacer algo así y salirse con la suya. Este, así que sí podríamos decir, o sea, fue nuestro primer compositor de conciencia nacional eh, y elevó a la danza a un nivel de pieza de concierto. ¿Ok? No fue quizás padre, no tanto. Ya la danza estaba, y estaba y había danzas sentimentales, pero él la elevó a un nivel muy alto artísticamente y la pensó como pieza de concierto. Él mismo se lo dice a Callejo. Es una canción sin palabras criolla, con las, las palabras que cita Callejo. Así que esa es el, la contribución grande de Tavares, además de obviamente ser maestro de Morel Campos y crear esa escuela ponceña de la danza que va a seguir con otras figuras, Río Ovalle, Arturo Pasarelo, Jaime Pericás, o sea, de ahí pues siguen saliendo muchas otras figuras, eh, y, y Ponce viene siendo bueno, tan importante, sino más que San Juan, eh, como centro musical en, en Puerto Rico. Fascinante, bueno pues, Emanuel Olivieri, muchas, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, que esto para mí es una delicia, yo he aprendido muchísimo y espero que nuestra audiencia también este podcast va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, de YouTube y como dije, este no va a ser el último episodio contigo, Manuel, porque yo aprendí demasiado, yo, estoy, yo tengo muchas preguntas más para el próximo, pero quiero, quiero prepararme con la foto para que la gente pueda ver de qué estamos hablando y Emanuel, tú como este como tú nuestro invitado, estás siempre invitado a nuestro recorrido aquí en Ponce, que si puedes venir para acá la vuelta, si no te enviamos el enlace de recorrido virtual, pero verdad muy agradecida yo hoy de, de que seas parte de esto y la caribe bueno, no... pueda, voy a ver, a ver si puedo ir a los de, sí, a los de Juan Morel sí. Campo sí, no, en, en presencial va a ser un relajo esto, aquí vamos a estar con los abanicos, vamos a estar aquí pasando la chévere y siempre nos encanta tener personas que saben del tema porque también pues 
añaden a la experiencia y vas a estar con un grupo de gente que, que le gusta esto, que vienen para aprender sobre esto, más que todo vienen con los oídos para aprender, no es que sepan, pero queremos conocer, que en verdad yo estoy bien agradecida de nuevo por esto y gracias por buscarme y decir, Melina, yo sé de este tema, quiero compartir yo, pues aquí estamos, y así me gustaría a todas las personas que nos escuchan, quieran compartir sobre un tema que tenga que ver con esta cultura puertorriqueña, aquí estamos en la calle con las puertas abiertas para hablar esos temas de nuevo, gracias Manuel y este, tengas muy buenas noches, porque estamos aquí grabando ahora de noche, y gracias a nuestra audiencia, este es el episodio 102 dedicado a la figura de, lo, de la danza puertorriqueña Manuel Tavares, hoy grabando desde la tienda Utopía en Ponce, Puerto Rico muchas gracias y nos vemos en la próxima aventura caminando por nuestra historia, que tengan buen día, adiós bueno